0: Это Форклок и Макс Бит. Поговорим о Дау. Поехали!
1: Привет! Это второй выпуск подкаста DAO Politics. так мы его назвали. Соединим Дау и соединим то, что несоединимо, то есть вот эти вот политические, социальные движения, которые сейчас происходят. Меня зовут Макс Бит. кто не в курсе. Кто в курсе, супер. Давным-давно занимаемся мы подкастами в той или иной форме, и вот эта вот серия, подкасты на эту тему, они станут э, таким сериалом, который в конечном итоге я бы хотел. Мы бы все надеялись, вот эту вот тему Дао ее разжует, разложит по полочкам и даст возможность людям понять на самом-то деле, что это такое, для чего это надо и почему на самом-то деле, ну, по крайней мере, это моя личная позиция, неизбежно то, что мы в конечном итоге все так или иначе, превратимся в участников DAO. В общем, в этих сериях подкастов мы будем говорить обо всем, что касается децентрализованных автономных организаций, ну и, а также о самих феноменах децентрализации, автономии и организации в мире вокруг нас. То есть затронем и физические теории, и социальные движения, и философские аспекты. Ну, конечно, дело не обойдется без технических подробностей, которые связаны с DAO. Каждый гость, каждый эксперт, которого мы пригласим, будет смотреть на данный термин и на данную, на данную общественную организацию со своей стороны. Сегодня у нас в гостях Влад Коин, трейдер, специалист по макроэкономике крипторынка и человек, с которым мы сегодня обсудим ряд простых, но очень важных теоретических и практических вопросов. Влад, привет! Привет,
0: да, тема достаточно интересная. Я как и ты надеюсь, что мир будет двигаться именно в эту сторону не тоталитаризма, а развитие каких-то децентрализованных демократических решений во всех областях.
1: Хорошо, давай тогда начнем с самого простого, коротко. Как бы ты объяснил ребенку, что такое DAO и почему DAO популярно? Ну и, по крайней мере, многие о них говорят. То есть сегодня это некий тренд, некий хайп. Но на самом-то деле DAO появляются. Мы не раз говорили об этом в различных подкастах на разные смежные темы. Не все за этим успевают следить, но количество запросов в том же самом интернете на эту тему растет и растет. То есть мы можем четко определить, что интерес есть, запрос существует. Как бы ты объяснил ребенку, коротко, что такое ДАУ? Если подходящий пример из реальной жизни взял бы, я например, многофункциональный
0: банкомат, с которым сталкиваются, ну, дети, наверное, не так часто, но это пример, где действительно автоматически распределяются и решаются финансовые вопросы в современных этих банкоматах ты можешь. Вложить деньги, снять деньги, положить туда чеки, оплатить услуги и тому подобное. То есть это аппарат, который связан с банком по интернету, но не какие-то люди решают, а алгоритмы, программа решает, устанавливает достоверность входящей информации и на основании этой информации автоматически принимает решение. Функция DAO как по определению, это децентрализованная автономная система. Это такой вот м- более простое объяснение, насколько я мог бы дать. Потому что сейчас DAO хайп, о котором ты говоришь, больше подразумевает все эти блокчейн, крипто истории. Но в принципе блокчейн тут не так важен. как один из пример прозрачности, что необходимо для DAO Но могут быть и другие технические решения для того, чтобы существовали механизмы распределения финансовых средств или принятия решений. В более широком понимании ТАО – это объединение множества людей, где они совместно решают какую-то задачу, грубо говоря, какая-нибудь спортивная команда, которая объединяется. Вот есть такой пример, интересный в Штатах, Краус Хаус, где фанаты баскетбола решили объединиться и купить баскетбольную команду. Хотя для этого есть юридические ограничения. Тем не менее, они провели сбор средств, не знаю сколько, но прилично они взяли, продуцировали. И вот сейчас ищут уже с этими средствами юридические возможности и выбирают команду, чтобы свои какие-то идеи реализовать. То есть суть главная – это децентрализация и распределенное управление, когда нет единого центра или нет вмешательства в эти
1: процессы. Они установлены заранее и по ним... Работают. Хорошо, если так на это все смотреть, как же можно организовать дау тогда технически? То есть получается, что в принципе нужно найти тех самых людей, нужно прийти к какому-то консенсусу, но это же не основное, самое главное это самоорганизоваться, как ты видишь, как дау организуется технически? Сейчас есть достаточно
0: много фреймворков, которые именно используют блокчейн, эфириума в основном, чтобы любой желающий там, в течение там, 10 минут, если у него есть подходящий банкаут, мог организовать свой да, Самый известный из старых – это Арагон. Там уже есть набор смарт-контрактов, которые ты себе выбираешь по функционалу. Ты заводишь аккаунт, подключаешь кошелек, метамаск или еще что-то, генерируешь собственные токены и уже распределяешь... так, Среди комьюнити, комьюнити сколько токенов купить, в зависимости от того, что они хотят с этим делать. Это такой самый простой способ. Есть молок да, у картелей и тому подобное. То есть множество я смотрел. Есть уже, что называется, генераторов DAO-сообществ, но все они заточены в основном под смарт-контракты эфириума, что логично, потому что там самые проверенные и широко используемые смарт-контракты, которые сейчас есть, и используются, соответственно, блокчейн Ethereum со всеми вытекающими на то ограничениями. Если мы берем копнем в историю, то до блокчейна. Были определенные организации, которые также решали свои вопросы, но это было изложено на бумаге. То есть текущий прогресс технический позволяет сделать это уже быстрее. И я надеюсь, что в будущем будут какие-то другие решения, которые позволят людям без такого бэкграунда, либо эти фреймворки будут упрощены, чтобы, грубо говоря, пенсионеры даже дети могли объединяться и решать какие-то совместные задачи путем объединения в такие организации. Пока получается все заточено под финансы. Наиболее известные решения они относятся к блокчейну и криптовалюту. И в принципе это логично, потому что именно в финансах нужна прозрачность. какие-то Большие движения общественные, фонды благотворительные. Это же постоянная история о том, как через них отмываются деньги, потому что это сфера деятельности, как правило, не облагается налогами у государства. И я с этим столкнулся. Так. Недавно мог бы что нет людей более к этим фондам. Они бы делали больше данных. но они знают, что эти деньги не всегда эффективно Распределяются и... сложно. Именно в чарите сделать прозрачным и получение, и правильным распределение этих донатов. Всегда есть злоупотребление в этом
1: плане. То есть получается, что если так смотреть на все это, то есть есть такие сферы, где DAO на самом-то деле получается не просто один из инструментов, который можно было бы применить, а он просто необходим для того, чтобы в действительности сама идея сама, не знаю, назовем это машина, да, которую запускает она, чтобы она двигалась. Без этого, к сожалению, это все э, выливается так или иначе в конфликты или в какие-то скандалы. Как ты утверждаешь, но ну, я, я в большинстве случаев с тобой согласен, но вот я бы хотел, опять вот у нас, мы назвали это DAO Politics, да, немножко про Dao и про политику, я бы хотел, наверное, вернуться к истокам для того, чтобы вот было понятнее про ту глубину, которую ты говоришь. Есть так называемая русская школа философской мысли Серебряного века. И там был один из представителей ее, был человек по имени Алексей Лосев. Это человек, который родился в 1893 году и прожил где-то до 70-х годов, соответственно, прошлого века. Он, можно сказать, один из последних. Вот я недавно читал дневники о нем, да, и его высказывания. И то, что меня зацепило, то, что он говорил, Он говорил, что наш мир есть наследие трех культур. Европейская — это личность, римская — это империализм, и греческая — это движение от материи к идее. И в рамках того, что что я готовился сейчас к нашему с тобой разговору, мне пришла мысль такая, получается, что... Если смотреть на все вот эти вот три варианта, да, то есть три варианта наследия, это, грубо говоря, те чемоданы, которые мы тащим с собой, часть нашего генетического кода, если мы родились на э, европейской территории, как минимум, да. Хотя, опять же, если смотреть на личность, да, то личность, она зарождается в Израиле вместе с иудаизмом, но давай обобщим и будем называть ее европейской сущностью нашей. Так вот, ближе всего к нашей с тобой теме получается, на мой взгляд, да, это вот тот, да, тот самый... Греческий ген – это движение от материи к идее. И, соответственно, форма в виде дау от материи к идее, она является очень хорошим инструментом, мне так кажется. Что ты думаешь по этому поводу? Можно ли вообще применять вот те вот самые философские бэкграунд, те философские, заложенные в нас, начало для того, чтобы описать э, нынешнюю ситуацию? И если да, то личность не может ли мешать дао Или же... Стремление к империализму не может ли мешать Дау как организации, как человеку, как участнику этой организации? Ну вот это
0: как раз предмет нашей прошлой дискуссии в прошлом эфире, о чем я и говорил, что не очень текущее состояние общества, а развитие человечества готово или приспособлено для того, чтобы создать эффективное Дау. То есть, естественно, к этому нужно стремиться, потому что в любом случае, я считаю, демократия это лучше, чем империализм или монархия. Хотя везде есть исключения. Есть бывает повезло какому-то государству, у него есть мудрый правитель, и оно развивается гораздо быстрее и лучше, чем демократические. Многие в восторге от Дубаев, хотя там это чистая монархия. И они действительно... Ну, даже вот мы сравним, да, Израиль и Дубай. Израиль даже в чем-то лучше условия для развития, конечно, нет нефти и так далее, но я имею в виду вот, природный народ и тому подобное. Но повезло с правителем Дубая, и 30 лет, там, по-моему, этот принц правит. Он создал здесь, из налоговую зону, и туда хлынули капиталы со всего мира. То, что делает Израиль в какой-то степени, за счет чего он развивается из-за притока капиталов от евреев, еврейских всяких организаций. Но Дубая переплюнули. И вот мои многие друзья-тарвитяне плюнули на сложную систему налогов И переехали туда. То есть отрыв от монархии, от, от демократии, перешли к монархии. То есть человеческая природа в том-то и суть, что люди декларируют, и все бы хотели, как это было да, во французской революции, да, определенного ну, не то чтобы равенство, но братство, потому что сама идея равенства, она утопичная. Мы все рождаемся не совсем равными условиями в тихучих ситуациях. У всех разный бэкграунд, кинетические потолб и того и, Кроме того, для децентрализованных и таких вот решений существует препятствие. Она... Как правило, толпа ошибается. То есть... Когда... Есть, э, вроде бы, все демократические институты, условия, как вот возьмем вот одно. Считается образец, хотя, что он, конечно, кривой, американской демократии 20 лет. То есть они все время совершенствуют, стараются как-то улучшить, чтобы действительно были прозрачные, честные выборы. Но что в итоге происходит? Есть, наверное, множество партнеров, но, но только две Почему? Потому что человеку по психологии тяжело выбирать, когда у него, это же известный факт из психологии, если у него больше семи или восьми опций, он просто не может уже сделать нормальный выбор, даже если он тщательно обдумывает и так далее. Это очень трудно, это действительно немногим дано людям с определенным аналитическим складом ума. Поэтому все сводится к тому, и это вот в Британии, в Аллатре, в демократии. глубоко выбрать, когда а у него много опций. И вот э, американцы оказались, что у них каждый год два кандидата и один хуже другого. Они выбирают между двумя слабыми, да? как это часто. Друзья, я от американцев друзей слышал: ну черт, он за кого голосовать. И-э, и качество этих кандидатов тоже определяется тем, что партии могли бы выигрнуть кого-то другого, но вот те же республиканцы могли бы кого-то вместо Трампа. Но Трамп популярность, и, и, и много недостатков, и он непрофессиональный политик. Потому что народ его поддерживает, он нравится народу и так далее. Вот. Также получилось, не, не прошла Хиллари, то есть взяли Байдена, который спит на ходу и тому подобное. То есть где ограничения есть в человеческой психологии. И в состоянии общества. То есть, возможно, и очень я верю в то, что через 30-40, когда... И люди будут получать качественное образование, люди смогут сделать правильный выбор. Та же русская школа, о которой ты говоришь, это ну вот что получилось? Люди же реально выбрали Путина. Это ж не... Да, работала пропаганда и все остальное, но действительно пользовался общей поддержкой. Или возьмем Израиль, то же самое. Да? То есть Нитаньяху с помощью всяких манихинаций опять вернулся к власти, из-за чего вот тут происходит серьезный раскол общества, конфликты, массовые демонстрации. То есть вроде есть демократические институты, но люди ошибаются. И вот в этом сложность децентрализованного управления, в этом сложность и закодировать там, смарт-контракты или другие алгоритмы, как бы принимали сен Большинство не выбирает оптимальный путь, во-первых. Во-вторых, оно ошибается. И в чем суть демократии? Что должны учитываться мнения меньшинства, что они не должны быть ограничены в своих правах. А это, как правило, не происходит, когда воля, как говорится, народа исполняется. Мало кто думает и заботится о каких-то таких прослойках не являются важными по их к этому вот и пришло движение вот в Европе да, Евгеника, когда решили ну давайте мы сделаем генетический отбор о всех неугодных, она же существовала не только в Германии, она и в Британии существовала Евгеника когда дети с какими-то отклонениями, ну значит у них нет права жить, то есть вот эти издержки и общество и образования они мешают реализации. С другой стороны, ну, нужно делать и работать. Потому что, если мы берем примеры блокчейна, самое известное, Down, которое было на эфире, было взломано, деньги были украдены из ошибки. Но это не значит, что это не жизнеспособная система. Просто нужно ее оптимизировать, работать и улучшать путем опытом ошибок.
1: То есть мы, мы сейчас с тобой поговорили, что такое DAO, поговорили, как это технически вообще реализуемо, какие есть варианты. Поговорили сейчас про личность. Давай, ты ты затронул, э, вспомнил предыдущее интервью, которое я давал, да, мы выкладывали на сайте в январе, оно называлось «Хаос и порядок», и там ты говоришь, государство и DAO противопоставлены друг другу, попытки создания таких структур были, но реализация DAO пока нереальна, то есть вот это вот как раз следующая наша история, да, это государство и DAO. Личности Дао понятно. Теперь давай государству и Дао. Что же должно измени- измениться, чтобы оно стало реальным? Чтобы не было вот этого вот противостояния, чтобы была некая синергия, некая гармония и э, взаимодействие. Я напомню, что есть некоторые государства, которые создают на уровне государственных структур Дао. Пока что мы не знаем результатов этих структур, но они, по крайней мере, пытаются какие-то части государственного управления передать в другие руки. Что, напомню... Происходит и обычно в ситуации, когда какое-то государство, да, я хотел сказать государственная структура, но я имею в виду именно государство, переходит на демократические рельсы, когда, например, части вещей, части задач, в том числе материальных, которые должны перекрывать государство, переходит в руки фондам, переходит в руки каким-то демократическим институтам и так далее. Возможно ли с Дау такое? Что должно измениться, чтобы такое происходило?
0: Для этого государство государстве должно быть соответствующее правительство. Да? Быть выбрано народа, а народ не очень, вот если мы видим по последней тенденции, в той же Европе не очень смотрит на компетенцию лидеров, Идут на поводу у популистов. А популисты дают красивые лозунги перед выборами, но потом, оказавшись у власти, стараются всячески ее удержать, не реализуют то, что они обещают, потому что это и в принципе было, как правило, невозможно. Поэтому я говорю, что есть противопоставление, потому что государство это регулируемая структура. Ну, основа государства это, как правило, законы и силовые структуры, которые поддерживают порядок, правильно? А, допустим, полиция или еще какие-то такие структуры это уже ограничения, потому что они дают определенной группе людей, преимущества и большие права, чем другие. В DAO, по своей философии, это организация, где права, в общем-то, у участников. Но ведь это тоже механизм и в криптовалютах, и в блокчейне, он тоже в определенной степени нарушается, потому что для управления, для говернации ты покупаешь токены, и если у тебя больше капитала, и, соответственно, таким образом продавливать свои решения. Это мы видим на примере ну, таких устойчивых, как MakerDAO, Curve, других. То есть не все бы хотели и, 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 и все поддерживали это решение, но тут же MakerDAO, можно, такой можно достаточно парадоксальный случай, они и, проголосовали и, и купили на свои финансовые э, запасы государственной бумаги правительства США. То есть децентрализованное общество объединилось для того, чтобы управлять эффективно своим капиталом, но при этом они выбрали э, инструмент Реально. самый централизованный, который полностью зависит от государства. И вложили все средства туда. И, как мы видим, вот тоже такие ошибки, они, в общем-то, и привели к сейчас вот, нашумевшему банкротству Силикон Вали Банк и многих других банков по цепочке, потому что в моменте, если да, посмотреть, то, кажется, это самые надежные бумаги, они дают вроде бы хороший доход, решение принято, и дальше оно не обсуждается, уже все забыли, у людей, как правило, короткая память. И они не думают, они не увлекали суть, что эти государственные бумаги со временем обладают и падают в цене и обладают более низкой ликвидностью, потому что политика государства изменилась. То есть пошли вход с циклом повышения ставки новые государственные бумаги. И там, где они получали доход 2-3%, что казалось хорошо в 2021 году, сейчас новые бумаги с доходностью 4-5% годовых. И, соответственно, те старые бумаги никто уже не хочет покупать, из-за чего обанкротился Silicon Valley. Там был, конечно, банкран, но и в то же время их бумаги, в которые они вложились, которые считаются самые ликвидные бумаги в мире, короткие казначейские обязательства правительства США, их никто не хочет покупать, потому что доход у них меньше. То есть новые бумаги дают пять процентов дохода, те, которые у них на балансе, дают 3% дохода. И они обесцениваются со временем. И все, это ликвидность исчезла. Банк не смог справиться с наплывом клиентов, которые запрашивал. В этом и суть, что решение и, и в этом ограничение вот технологических сейчас, да, стартапов, что у нас есть алгоритмы, есть смарт-контракты, которые написаны правильно которые эффективны вот в данный момент. Но через полгода-год ситуация изменилась. И <смех> уже достаточно механизм. То есть, нужно оптимизировать эти <смех> Нужно изменить э, подходящие условия. Это так же, как вот было с биткоином. Помнишь, вот вводили этот секрет и другие обновления. То есть, очевидно, что нужно было бы из-за того, что зацаряли мемпол, был постоянный спам, а нужно было какие-то вводить технологические решения. Но поскольку большинство холдеров биткоина не обладают достаточной компетенцией в понимании техническом, и были много нескольких проектов, и они буксовали. Сколько там этих обновлений было в 2018-2017 году, которые не были поддержаны, но в итоге имплементировали сэгид. И еще многие другие. Вот в этом ограничении, с технической точки зрения, что эти алгоритмы, эти смарт-контракты, может писать очень маленькое количество пользователей этого DAO, и, по сути, от них уже зависит глобальные решения. И вынуждены, опять же, большинство доверять меньшинству, что они все сделают правильно и не допустят ошибку. Потому что, если вдуматься, мы уверены, да, что блокчейн биткоина, вот, проверенный временем, его невозможно взломать и тому подобное. Самое главное слово, что там невозможно да. двойная трата. Но там работают над этим кодом реальные, обычные люди. Они могут ошибиться, а там могут быть другие разные нюансы. И то, во что все верят, потому что ты знаешь, у биткоин-максималистов это близко к религии. Да, они уверены, что биткоин это самое главное нужное, и нужное. Вообще не нужно менять ничего, там, а молиться на него, как на ИКО. Но это может привести к тому, что он просто потеряет статус самой популярной криптовалюты пойдет все, ну, как, ну, невероятно, вероятно, что эфир станет более высокий по капитализации, а эфир у нас, опять же, теоретически был децентрализованным сообществом, а сейчас он, при переходе на алгоритм Proof of Stake, в общем-то, управляется, опять же, небольшим количеством стейкеров у которых принадлежат большие объемы, и они могут, используя опять же, механизм, допустим, кредитования, закладывая с получая финансирование, еще наращивать свои возможности по управлению этой, как бы, децентрализованной Т- э- технологической платформы.
1: И тут ты запрыгнул опять на своего коня, не ответив на вопрос, <с interior> да, прот- противопоставление по- и государства. И реализация DAO нереально. Ты так и не ответил, почему она не реализуется. Ты видишь, что с той стороны государства есть какой-то напряг? Допустим, что завтра появляются те или иные DAO, которые будут претендовать на те или иные ниши, которые должен закрывать государственный бюджет, например, или которые должны закрывать какие-то государственные органы. Государство будет ставить палки в колеса, будет в забор вокруг. Я понял. Sorry. суть в том, что государства,
0: управляют чиновники. Это, это люди, которые э, сидят на своих местах и они не очень хотят что-то менять или делать что-то новое. Точно так же, как вот структура там, пенсионных фондов или вот, э, то, о чем я говорил благотворительных организаций. Я много раз сталкивался, что в этих благотворительных организациях люди получают достаточно высокую зарплату и они не сильно напрягаются и не сильно стараются для того, чтобы эффективно расходовать те деньги, которые к ним поступают. И говорил, да, богатейший долгое время человек на планете по версии многих что он отдал... Слишком сложно для меня это расходовать эти деньги и принимать распределять, это сложный процесс. государство не заинтересовано, потому что если мы берем те государства, которые есть сейчас,
1: то есть,
0: я не знаю примеров, там вот есть локальные, в штате Вайомин, по-моему, в штатах или Беллайвер, там есть уже законы и так далее, но юридически нету особо примеров, где ты мог бы спокойно создать ДАУ под любой профиль, да, им управлять, потому что это структура, которая устанавливает собственные законы. Да, государство — это определенная централизованная структура. И она не сильно заинтересована к тому, чтобы внутри этой большой структуры возникали другие маленькие структуры со своими законами и правами и тому подобное. Есть
1: какие-то движения, но... Кроме как на Маршаловых островах, где Дао разрешили. Да. И Японии, где рассматривается вопрос о том, чтобы его разрешить. Вот это рассматривается. Я же говорю, что... Любое государство, ты понимаешь, говорю,
0: по сути, да, они не против и будут декларировать об этом. Но по факту Япония достаточно там все-таки дисциплинированное, нормальное и сознательное общество, высокообразованное. В Японии это может быть, как они капиталюты одни из первых лекаризировали. Маршалловые острова это там маленький остров. Я говорю, если мы берем там, глобальных, то есть Китай, там Россия или Бразилия, процентов не разрешать в ближайшее время да, потому что это островки дестабилизации в обществе, понимаешь? Потому что если это дау, будет популярным, оно будет продвигать свои решения. То есть люди решат, мы не будем отдавать деньги в пенсию, на пенсию, как вот в Израиле, да? То есть все на пенсию ну, так, огромные суммы, и эти деньги ты не можешь снять просто так. Это, это тот баланс, это та... Финансовая база, которая позволяет оставаться израильской экономике, и Шекелю достаточно стабильным. То есть, ты можешь забрать из пенсионного фонда деньги, правда, ты теряешь больше 30%. Вот не Яху придумал в начале 2000-х, когда еще он ввел. И это достаточно эффективно. То есть, государство не заинтересовано, чтобы отдельные группы людей сами управляли своими средствами, чтобы они изымали из оборота и свои человеческие, технологические, и финансовые ресурсы, потому что государство существует за счет налогоплательщиков, и они заинтересованы, чтобы все деньги стекались к ним, и и они полностью контролировали этот поток, потому и сейчас эта тенденция по введению CBDC, потому что они лишатся притока тех ресурсов, за счет которых они существуют как государство, чиновники, сама власть. Невозможно, если у нее... Ну, как бы, если разве что это какой-то тотали, тоталитаризм военный. Тогда это можно через э, устрашение и жесткий режим управлять
1: людьми. Устрашение и погромы. Хорошо, давай пофантазируем. Допустим, что эти страны, которые ты назвал, да, допустим, они все-таки решились и реализация Дау произошла. Есть ли, по твоему мнению, задачи, которые DAO подходят лучше, чем чем под какие-либо другие? И если так, то можно ли вообще считать DAO такой универсальной отмычкой, которая могла бы на самом-то деле большинство институтов власти заменить? Сказать, что универсальной нет,
0: то есть на нынешнем этапе развития DAO. Но однозначно большинство можно было бы проблем и решений, пустить, э, давай возьмем просто на типическую, если мы возьмем по слову, на смарт-контракты можно было бы перевести. И этот процесс постепенно идет, как мы видим, допустим, выпуск документов, да, он сейчас намного стал проще. То есть он лучше всего,
1: технологический,
0: Да, он подходит э, для удаления всей этой бюрократии, чтобы решения принимались. Быстро, четко и чтобы главное была там прозрачность, в чем хороший блокчейн, что мы все-таки можем видеть эти транзакции, можем видеть, как деньги поступают, от кого они поступают, и куда они
1: уходят. Я тебе скажу такую штуку по поводу, вот ты говоришь, ты уже несколько раз говорил по поводу бюрократии. Я вот э, буквально недавно совершенно, я в действительности понял и прочувствовал на себе, для чего нужна бюрократия. Бюрократия, ну, то есть, вот тут по определенным причинам есть, ну, довольно-таки банальным, просто для того, чтобы ребенка отправить на следующий год, тебе нужно пройти комиссию для распределения в новый детский сад Соответственно, ты проходишь не одну комиссию, а на самом деле три и что делают эти комиссии? То есть там заседают люди, там включен свет, там есть бутерброды, там есть вода и так далее, и так далее. В общем, ты приходишь, там сидишь 6 человек, и каждый там действительно занимается своим делом. То есть я видел своими глазами, как они занимаются, они задают вопросы, они интересуются, они пытаются установить, куда лучше, куда что вы пожелаете, как вам лучше. Бюрократия существует, мы просто этого не видим, поскольку не там, в большинстве своем. Большинство большинстве своем вообще криптоны это люди, которые далеки от каких-то когда-либо занимаемых чиновнических позиций, но бюрократия это место для фильтрации, она фильтрует и тем самым пытается через это фильтрование расходовать бюджет более грамотно. Есть фильм, недавно вышел, по-моему, прошлого года, про французского человечка там одного, который был чиновником, и потом его пытается сократить. И, в общем, его вот этот вот начальник отдела кадров, он его переводит с одной чиновнической должности на другую, и чем похуже. То есть, грубо говоря, уволить не может, но ждет, пока тот подаст на прошение об увольнении сам лично. И тот герой, он был и на полярном поле, и на северном полярном полюсе, он был и... Где-то в Африке и так далее Поскольку Франция имеет такие возможности да. В конечном итоге он опять возвращается На свое рабочее место И после того, что он сделал вот этот вот весь круг Если вначале он был счастлив, что он вот Сидит ничего не делает, грубо говоря И ему каждый раз кто-то что-то приносит В виде подарка, то тут он возвращается На это место и увольняется оттуда сам Потому что он чувствует, что Оно ему не надо и оно не интересно Здесь опять же про Дао Если этот чиновник Например, в теме крипты заразиться дау или я не знаю или своего э, жилищного комитета заразиться дау ты думаешь это не поменяет его отношение к происходящему
0: ну, если заразиться да. да вот в этом-то и суть ну смотри я говорю о том что вот ключевой момент это недостаток образования и понимания. я вот подумал по ходу где бы действительно стоило имплементировать проблемы всех стран в которых я более-менее жил, да, это вот ЖКХ, да, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот там нужна прозрачность и поле решение, где бы люди реально принимали совместно да, по поводу каких-то таких жилищных проблем. Есть да, достаточно понятный для тех, кто родился в СССР, пример. Это кооперативы. Да, вот это пример. Так называемый, да, люди объединились какой-то целью, или создать бизнес, или купить недвижимость, а потом ее администрировать. Вот это, в общем-то, и есть пример DAO. То есть, просто я говорю о том, что есть сопротивление, когда люди попадают на такие теплые должности, чиновичи в управление фондами и тому подобное, которые были изначально даже организованы как DAO не буду сейчас называть конкретные примеры, но есть несколько благотворительных организаций, фондов, с которыми я работаю. Я вижу, как люди, которые с этой идеей, которые горели, которые действительно хотели реализовать децентрализованное такое управление, принимать лучшие решения, они потом, ну, как бы теряют к этой идее интерес. им тепло, хорошо, у них хорошая зарплата, и они не сильно заморачиваются, чтобы эти решения были эффективными, или ну, многие поддаются искушениям, потому что люди меняются, это факт. Есть, мы видим вот в нашей современной истории, как люди под влиянием либо больших денег, либо большой власти меняются психологически, и они меняются не в лучшую сторону. Они становятся диктаторами, или они становятся коррупционерами. Это стандартный э, путь, к сожалению. И поэтому постепенно я верю в то, что да, он может быть имплементирован в разных областях. Пусть маленьких э, каких-то решений, в том же Израиле много примеров, в Машавах там люди живут маленькими общинами. Изначально типа, коммуны были построены в основании Израиля, которые сами совместно все принимают. Но по факту получается так, что действительно интересы большинства не всегда учитываются, и люди, что называется, голосуют Ногами, они уезжают. Они уезжают из страны, они уезжают из этого селения, или не уходят из этой организации. Зачастую это уходят лучшие люди, потому что они не встречают понимания у большинства.
1: И то, что мы. Зачастую уходят лучшие люди, потому что у них другое чуть-чуть образование. Это то, что ты как раз в начале и сказал, у них просто оно другое, оно более объемное и более. Мясистая назовем его так И они понимают суть до дела вот. И это основная причина То есть что бороться Если тут понятно что эта стена Положить на это жизнь Но того не стоит
0: и вот хотел я, да, и вот примеры тех крипто сообществ и в которых я в какой-то степени участвовал в проектах, их развивал, что мы наблюдаем. Вот это пример яркий того, как изменяется. Люди горели идеей, они вложили, они создали это DAO, а, но поскольку они были у основания, они получили эти токены или бесплатно, или по низкой цене, получив этот капитал, потом они ленятся, они не хотят. И это у многих такую проблему, что как людей стимулировать голосовать. Да, у них есть токены, но они не хотят голосовать, они не хотят принимать активное участие в этой жизни. То есть это стандартный процесс. Поэтому там, где есть любой поток денег, да, крупный, это должно быть реализовано, чтобы это была прозрачность в банковской сфере, там, в фондах и тому подобное. То есть везде, где это возможно, потому что уже эффективность этого доказана. Пусть история небольшая, но вот такие DLP, которые на дексах по ликвидности, когда люди объединяются и вкладывают свои средства для того, чтобы получить дополнительный доход. И они видят, как это, эти деньги обращаются на блокчейне, они сами решают, когда их забрать и тому подобное. И так во многих сферах это было бы желательно. Просто я подозреваю, что то, что сейчас происходит, по крупнейшим экономикам и странам, введение CBTC мы получим вместо реальной прозрачности, мы получим иллюзию. У нас будет какой-то там публичный блокчейн, по которому будет видно, что деньги курсируют, но это не будет отражать действительность. И люди, опять же, не будут, э, есть, те граждане, которые получат такие CBTC, они не смогут на это влиять. Они просто будут это наблюдать, типа иллюзия прозрачности решений. Вот. Ну и одно из э, таких самых препятствий, конечно, это пока технологические, то есть виски взлома, различных кибератак или бэкдоров, которые сами разработчики оставляют То есть одно из самых важных считается, что в технологическом DAO должен быть open source. код должен быть открыт, все его должны видеть А это, в свою очередь, открытый код и имеет и больший шанс на уязвимость, на то, что кто-то найдется, кто его сможет сломать. И поэтому тоже доверия к этому не хватает, потому что когда случаются эти взломы, они широко освещаются СМИ, и это препятствует. Это потому и общественное мнение. До сих пор даже среди профессиональных финансистов я Отвечаю, что они считают, ну, в криптовалютах нет ценности, Это как бы вещь в себе, это просто спекуляция и тому подобное. Эффективности ценности там нет, потому что это чем не обеспечен. Вот. Как ты
1: слышал, недавно Захарова сказал, что доллар это как там, обеспеченная бумажка, обеспеченная, как она сказала? Боже мой, вылетела мне. Что это похожее, она сказала, что то похожее про доллар, что доллар это какая-то бумажка обеспеченная, вот я забыл, как она сказала, чем обеспечена. Ну, общем...
0: ну, по по, ну, по сути, доллар так и обеспечен, по, по сути, самой сильной армией в мире и доверию к Ну вот да, США.
1: да, то есть вот это вот и есть вопрос, что пока за биткоином, видимо, не стоит какой-то самой сильной армией в мире, то он будет выглядеть как не Как только встанет за этим какая-то сильная армия в мире, то тогда... Сразу же другое будет отношение Давай обратно про DAO э, Допустим, я хочу Все же помочь DAO воплотиться И у меня есть какая-то идея Или свой бизнес, или идея бизнеса Как понять, что для реализации своих планов Мне стоит попробовать DAO А-а, Ну, во-первых, нужно
0: Для себя определить Готов ли ты к тому, как основать, Чтобы делегировать все эти чтобы это было действительно дау, не на бумаге, не в лозунге, а готов ли ты к децентрализированному управлению? Потому что, что те идеи, которые ты заложил в это, могут изменяться или не быть приняты, потому что DAO является разумным, как правило, когда оно растет в количестве участников, а когда через определенные порог участников, я говорю, мы получаем эффект толпы. Толпа, которая будет голосовать не за те решения, которые ну, нужно быть готовым к тому, что искажены какие-то первоначальные идеи или планы, потому что остальные участники не захотят его реализовать. Прежде всего, это важно. нужно быть готовым к прозрачности, нужно быть технически грамотным. Потому что если ты это доверишь просто разработчикам и не будешь проверять или не сможешь, ну, то есть нужно какую-то структуру сложную построить, чтобы ты мог быть уверен, что она не подвергнется и не рассыпется, что вот те средства, которые ты собрал или те идеи, не будут разрушены из-за кибератак и нарушений. То есть мне нравятся тенденции, которые сейчас есть. Вот Больше я вижу рынок штатов. То есть там постепенно появляются в самых разных областях. Да, есть эксперименты. В основном это сейчас больше просто выпуски NFT. Но... Самый... И вот Вита, да, не новый достаточно проект. Они объединились на фоне лонгилити как это продление жизни и тому подобное то есть мы знаем, что там Безос, Маск Билл Гейтс, у них есть свои проекты где они, вот такие миллиардеры фирмы, где они разрабатывают системы, борющиеся со старением и стремящиеся к человеку вот, это группа энтузиастов Создали такой DAO и они вот получили там, 4 миллиона от Pfizer. Это уже прогресс. Есть там Linux DAO, которые объединились ну, любители гольфа, да, бедные участники, которые хотят тоже играть в гольф, но у да. И вот они объединились, чтобы купить свой гольф пол, создать и там играть. То есть, но ну, нужно проверить на жизнеспособность эту идею, на юридическую, где ты эту запускаешь как я и говорил, про баскетбольную команду. Они собрали деньги, но юридически они не могут это реализовать. И, конечно, в чарите, я считаю, это обязательный элемент. Сейчас должна быть прозрачность, должно быть какое-то правильное голосование, как распределять получающиеся. Пока наиболее яркий и эффективные примеры мы видим именно финансовой сфере, Когда люди объединяются с целью более эффективного управления своим капиталом, они не хотят отдавать фонды, где у тебя невысокие проценты и фонды банкротятся, и вот эта тенденция, она хороша, когда доверие к блокчейну и криптовалютам более переходит от доверия к государственным институтам, которые много раз были скомпрометированы. то есть, я считаю, что любые, любые... Ну, я жду вот какие-то действительно... То есть, почему я говорил критически в прошлый раз? Потому что, посмотри, вот это криптодвижение, оно существует давно. И сколько было проектов, я видел, смотрел, и хотел даже участвовать, где там какую-то там криптодеревню даже открыть, какую-то маленькую создать мини свое государство, где бы вы сидел. И до сих пор нет ни одного примера, когда бы люди, пусть они в интернете бы и есть, и вот у нас такая есть. ...сообщество-комьюнити, где мы решаем общие задачи. Все сводится действительно чаще к спекуляциям или к управлению такими э частными вопросами.
1: Ну вот сейчас Сальвадор там пытается, как видишь, и то, не знаю, куда они идут и что у них получается. У них прозрачность очень... Очень узкое горлышко, поэтому хромает. То есть, то, что единственное, что я знаю, что там пересадили 60 тысяч человек за последние полгода построили самую большую тюрьму. Вот это все, что я знаю про Сальвадор. И это не связано с криптой. Там какой-то у них какие-то глубокие мафиозные структуры, которые построены на принципах принципах семейных кланов. В общем, короче, там сажать, не пересажать. Может быть, чистит территорию для того, чтобы создать ту самую крипто деревню. Давай дальше. Еще раз обращаюсь к январскому интервью, которое ты делал у нас которая называлась «Хаос и порядок», и в котором ты сказал, что экономический рост последних 20 лет был обеспечен технологическим прогрессом, интернетом, глобализацией. Да, отличное решение, но пока нет подходящей формулы для их внедрения. А что такое внедрение вообще, и как оно может выглядеть и как его можно приблизить? Вот в рамках, если мы смотрим на то, что э, глобализация остановилась, Интернет не развивается, и технологический процесс, пр- прогресс у нас пока что во всех сферах, в которых нет человека. То есть, то может быть космос, то может быть искусственный интеллект и так далее. И так далее. Что такое внедрение вообще, и как оно может выглядеть и как его можно приблизить? Прежде всего, вот то, о чем мы говорили, то есть
0: должна быть юридическая основа, потому что вот все попытки создать, если мы берем в локальной плоскости. В локальном каком-то месте Если это не будет э, Юридически обоснованно и решено То ты подвергаешься риску Что государство просто закроет ваше сообщество. Закроет, Закрыть, не контестовать но, грубо говоря ваш... <смех> Ликвидность, не весь ваш капитал Хоп и заморозить А, ну вот кстати яркие примеры Которые э, мы недавно наблюдали В Телеграме да? Когда сообщество Холдеров ä, тон, токенов ТОН проголосовало, чтобы ограничить в правах ранних ä, майнеров, те, кто добывал ä, эти токены. То есть, по сути, люди, ранние майнеры, которые вошли в систему, когда еще не было известно, будет ли работать ТОН блокчейн, будет ли иметь какую-то ценность этот ТОН ä, как токен да, они рискнули своими там, мощностями, капиталами, вложили большие средства и накопили определенные объемы этих токенов. Я не знаю, какая там структура, кто эти холдеры, неважно. Но суть в том, что взяло сообщество и в своих личных интересах, чтобы их небольшие стейки выросли в цене, проголосовали за то, чтобы ранних разработчиков ограничить и заморозить их на какую-то там нити, три года. Грубо говоря, решили средств. И вот это втянка, это жаркий пример, как дао, грубо говоря, идет против тех, кто изначально создавал, это, создавал этот тон блокчейн, который вложил сюда свои средства, энергию, время, что самое главное. И в итоге они оказались без средств. Да, у них там был какой-то лак на то, чтобы вывести еще что-то, но все равно. Так это грубо говоря, что в определенный момент, если дать возможность всем собственникам биткоина проголосовать, то они, наверное, проголосуют за то, чтобы заморозить все токены из то, что комод, все биткоины, сколько там у него, миллион, полтора или два, мы не знаем, но, грубо говоря, всех крайних, тех, кто создал эту систему, кто, грубо говоря, имеет на это наибольшее право, лишить этих средств, потому что у них свои интересы. То есть чтобы это внедрение прошло должно быть э, технологические какие-то решения те сложные смарт-контракты которые бы позволяли ограничивать э, такие ошибочные решения со стороны большинства или концентрацию власти среди нескольких холдеров потому что все равно человеческая природа жадность, она будет вести к тому, что будут стараться, выгодные только для себя и для общества принимать решения холдеры. И будут крупные стейкхолдеры стремиться аккумулировать власть э, в своих э, руках. Но надеюсь, что сейчас тот прогресс, который мы наблюдаем со стороны искусственного интеллекта позволит э, уже разработать такие смарт-контракты, более сложные, более эффективные. И э, ограничить этот... э, Риск кибератак, хотя вот, не, опять же, с стороны будет другой искусственный интеллект, наверное, разрабатывать системы взлома. То есть технологический прогресс, который вел к росту экономики и развитию общества, и глобализация, которую я считаю однозначно хорошо сказалась на тем, что люди стали понимать, да, даже в таких вот странах, как Иран, или там, ну, Россию возьмем, да, что происходит в мире, какие есть возможности, потому что недостаток информации, недостаток образования приводят к такой узости решения, или ошибочных ошибочным решениям. Узости мышления и ошибочным решением. То есть, и вот если эта глобализация начнет сворачиваться, то есть тоже и образование смогли получать и знания, и масса бесплатных курсов в интернет. Вот э, если эта глобализация будет сворачиваться, будут люди ограничены в знаниях, доступ к информации, то это будет сложно. Прежде всего нужно просвещение, чем вот занимается форклоу, ресурсы. Именно поэтому, что вы много делаете для комьюнити, стараетесь освещать с самых ранних. Пор, да, давать этот лик без массы потому что многие объединяются в, в, в технический аспект а без этого пока никак ну и дальше уже люди нам нужны яркие примеры каких-то сообществ это было бы хорошо которые бы объединяли людей и они добивались каких-то ощутимых результатов потому что мы пока не видим
1: этого ну вот как раз вопрос, вопрос как раз в, в, в эту тему Заключительный вопрос. За какими сообществами DAO э, или инициативами в этой сфере? Тебе самому интересно следить, и почему? Есть ли что-то, что ты бы отметил, бы сказал? Бы? Ну, вот. Там ребята все-таки двигаются в правильном настро- направлении, с хорошим настроением и довольно-таки живенько.
0: Скажем, исходя из ситуации, которая сложилась, я там участвовал и набрал... в UKIP DAO. Да? 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 да, это DAO, да. да, которая объединилась среди нас задачей сбора средств, когда вот началась война, и люди не могли, хотели давать донаты, но не могли это перевести из-за ограничений банковской системы. То есть они достаточно эффективны. Там Дима Бутерин и несколько таких людей, которых я знаю, уважаю, являются фаундерами. И то я просто вижу некоторые перекосы в управлении. Которые... Но есть прозрачность, и там... То есть мне нравится, поскольку образований. Я слежу за биотехами. Вот пример Вита Дау, который я привел. То есть различные зеленые инициативы. Климат Дау есть такой, который там токенизирует и управляет углеродными выбросами. Потому что это вот тоже пример, как хорошая инициатива, да, борьба за экологию и ограничение углеродных выбросов на государственном уровне по поводу стран. Ну, с тем, что там тоже возникли и коррупция, и много спекуляций, и много таких. Ну, несоблюдении, опять же, этих регламентов ну, Китай, и СССР Китай их многократно нарушали. А вот экологически они потому что они достаточно сильны. То есть, если вот примем этот международный фонд Greenpeace, там же тоже у них много таких ну, нездоровых решений. Вот это яркий такой пример. То есть, я очень поддерживаю все экологические движения, Ага, потому что критическая ситуация складывается загрязнение благих водных уничтожение животных. Но те методы, которые они выбирают, они приводят к тому, что люди перестали купить ну, новые. И таких историй люди перестали туда донатить, потому что инициатива была хорошая, идея классная, люди объединились, а потом они скатились с какой то не очень здорового. Ну и Красный Крест туда же. Да? там сколько было коррупции и тому подобное. Вот такие общественные движения, которые направлены на решение каких-то задач, на которые государство не концентрируется. Вот эти наиболее, мне кажется, важные и интересные направления. То есть государство не сильно заинтересовано, чтобы люди вкладывали там, в биткоин, в криптовалюты, а люди не хотят вкладывать государство. Вот появились таким образом децентрализованные биржи и полная ликвидность. Экологические инициативы, то есть это тоже больше под давлением общественности. Ну, движение там за какие-то права и тому подобное. Вот. Мне бы хотелось видеть такое, и, конечно, хотелось бы увидеть какое-то действительно централизованное государство, пусть минимальное, на Маршаловых островах, еще где-то, где-то объединилось там, хотя бы 100 тысяч человек. Пусть 50, 000. для начала, где бы эти. Ты же помнишь, что было много проектов? Ты бывали? Ну, в порта даже. А? Ну, что это были в основном, проекты?
1: Создавались. Либроленды и так далее.
0: Да-да-да, вот. И оно скатывалось. Ты понимаешь, я не смотрю критически, что люди изначально, очень часто я это наблюдал, потому что есть некоторые мои знакомые, которые участвуют, что часто люди двигаются из хороших, действительно там, благородных даже побуждений, но потом складываются в ска из разных причин. И вот такие проекты, к сожалению, вот поэтому я смотрел на это так скептически, что пока не показали свою жизнеспособность Но я уверен, что со временем это изменится.
1: Ну дай бог, дай бог. Друзья, DAO Politics это тема наших подкастов, тема нашего длинного сериала. Я надеюсь, что длинного сериала. Хотим услышать от экспертов их мнение по поводу развития вообще в этом направлении человечества. Куда мы придем, куда мы идем, что бы мы хотели и как прийти к даутизации, так я бы назвал бы. Общество как можно скорее Это Влад Коин, меня зовут э, Макс Бит э, Встретимся с вами через неделю Всем пока-пока Пока. Спасибо
0: большое за приглашение Рад был участвовать в этом эфире
1: Вы слушали подкаст Dow
0: Politics До новых встреч